Hej, välkommen till inredningspodden AV med mig Johanna Volander. Idag hade inte Karolin möjlighet att närvara men jag har bjudit in en gäst hit till mig i trädgården. Vi sitter faktiskt ute och poddar som heter Stina och har ett företag som heter Little You Design. Och idag ska vi prata om hur man når sina mål. Välkomna! Just det. Vi ska alltså prata om hur man kan nå sina mål. Men först tänkte jag att vi kan prata lite grann om dig, Stina. Kan mm. du berätta lite kort om vem du är? Ja, jag arbetar som inredare. Och det är så jag har lärt känna Johanna. Jag jobbar mest med privatpersoner. Och hjälper dem till exempel inför styling av lägenhet om man ska sälja. Eller hus. Och jag arbetar också med företag och jobbar med husleverantörer och inredde visningshus och träffar även husleverantörernas kunder och pratar tillval och färgsättning och mm. Och du har ett eget företag ja. som heter Little You Design. Little You Design. Var det, var det självklart för dig att du skulle ha ett eget företag? Har du alltid tänkt det så du var liten? Jag ska ha ett eget företag. Ja, det var nog ganska självklart. Ja, vad härligt! Underbart! Och sen har du jobbat mot det målet. Ja, faktiskt. Jag började jobba väldigt tidigt och har jobbat på olika svenska företag inom mode. Och när jag har jobbat på de här företagen så har jag sett att det finns mål att nå. Att man faktiskt kan starta eget. Så det har faktiskt varit en bra hjälp på vägen. Men hur tänker du kring när du ska kasta dig ut i det okända och nå nya mål? Hur brukar du gå tillväga? För att peppa dig själv. För att peppa mig själv. Ja, så brukar jag nog vara ganska grundlig. Jag brukar göra ganska mycket research om jag ska mm. testa någonting nytt. Jag brukar utbilda mig. Eh, lägga mycket tankar kring om hur jag kan nå dit. Och vilka vägar jag ska gå. Så att, eh, ganska grundlig faktiskt. Och mycket jobb bakom att komma dit. Mm. Jag tycker av erfarenhet att nätverket är ett väldigt bra sätt också att börja bygga på det innan man ens har vågat tagit steget så är nätverket känns som en väldigt viktig del. Och det är ju ett bra tips till alla från början att börja bygga ett nätverk. Man vet aldrig när man kommer att behöva det sen. Absolut. Och jag kan önska att jag hade nätverkat mer när jag startade eget företag. Jag har börjat nätverka på senare år. Ja, men bättre sent än aldrig. Eller hur? Och nu inser jag faktiskt vikten av det. Och mm. att det är jäkligt roligt också att eh, nätverka. Hur gör du när du nätverkar? Ja, <laughs> jag träffar så här trevliga andra inom inredning, som Johanna till exempel. Eh, går och käkar lunch. Eh, sen kan man också ansluta sig till olika nätverks... Eh, Sammanslagningar. Ja, ja, precis. Mm. Just nu är jag med i Selma som finns här på Ekerö. Mm. Där jag bor och där jag arbetar mest. Och det är jättetrevligt att ses vi för frukost en gång i månaden. Och det är lite lagom. Alltså, det är vad man har tid med just nu. Också. Ja. Så att, jag tycker LinkedIn är jättebra också. Att hålla den här kontakten med gamla kära bekanta som man har haft genom åren och där man har hittat. För man följer ju ändå personen. Ja, jag ska inte säga att jag är aktiv. Det kan vara tips då. Jag har en profil, ja. som på många andra ställen. Men 
Nej, jag alltså, har inte riktigt hittat dit. LinkedIn har ju en fördel. Dels som du känner att du vill någonstans och mm. har sådär pingat in dig på ett specifikt företag så kan du gå in och så kan du se vilka du känner på det företaget. Så kan man aktivt liksom jobba sig in i företaget den vägen. Men sen är det också så att om du lägger upp ett inlägg på LinkedIn och någon delar det så syns du i alla deras för alltid. Så det är mycket bättre egentligen delnings ratio i, i LinkedIn än i Facebook till exempel. Oh, ja, nu är jag ju ingen användare av Facebook. <laughs> Nej, men bara för att ge ett exempel. Men det är lite kul att där kan man ju också gå in då och följa. Ja, nu, nu öppnar du upp helt nya möjligheter här för det mig. Det är därför jag, vi poddar. Det, det här är ju värsta nätverksgrejen för mig. Live. Och vi sitter för övrigt, ska jag säga, ute i trädgården. Så om ni hör pippefåglar så ja, det är ingenting vi har lagt på i bakgrunden. Utan det, det är live. <laughs> Lite spaljud. Ja, men om man nu säger att man... Man har en dröm, man vill bli inredare till exempel. Och man, mm. man har ett annat jobb idag som man inte riktigt trivs med. Det ska väl lite sådär. Mm. Um, jag brukar ha ett tips där. Jag, jag brukar säga så här: ta ett papper och skriv ner. För ofta så har man inte en klar bild av vad man vill göra när man hamnar i den där skavande situationen när mm. man känner sig lite fel. Uh, ta ett papper, skriv ner allting som du tycker är roligt- och var verkligen så fri där. Tänk inte så här, jag måste skriva ett visst yrke eller jag måste skriva en viss titel. Utan skriv saker du tycker om att göra som, som helt öppet. Vad tycker du är roligt? Och sen skriver du, kan du också skriva saker du inte tycker är roligt att göra. Och då får du ett facit att gå efter när du istället försöker samla ihop det här till ett yrke. Då är det mycket lättare att hitta en väg att gå. Och då kanske det passar som hand i handske att bli inredare, visual merchandiser eller anställd eller egenföretagare. Man, man får en ganska tydlig, klar bild av det. Men du brukar gå tillväga så med att du, du researchar om ett yrke, eller? Nej, kanske inte. Eller ja, om ett yrke. Om jag nu till exempel då ville utbilda mig till, in, eller jobba med inredning så mm. har jag ju... Kanske inte just gått en specifik inredarutbildning. Men alla mina utbildningar tidigare inom färg och form har ju tagit mig hit. Vilket inte heller då gjorde steget så himla stort. Utan eh, grunden har ju lett mig hit. Alla de här olika intressena har sedan samlats ihop i, i säcken. Och så tog jag bara klivet när tiden passade. Mm. Tog du klivet när du hade ett stort jobb eller var det bara att du kände när nu jädrar, nu kör jag? Jag hade ett, ett jättebra jobb på Lexington ja. och som inköpsassistent. Och så som klassiska så blev jag gravid och skulle gå på föräldraledighet och då började man fundera på när det är dags att kanske göra det man verkligen drömmer om. När man ska bli stor. När man ska bli stor. <laughs> Vad ska man göra då? Eller så inte bara gravid stor utan även stor. <laughs> gravid stor det blir man ändå. <laughs> det är ondvikligt. Men det är, ju, det är ju en väldigt bra tidpunkt för oss eh, gravida kvinnor att fundera mm. på vad man vill göra. Och det är kanske då man också funderar på om man Ja, men vad man vill lägga tiden på och om man vill jobba åt sig själv eller om man vill lägga den här tiden åt någon annan och kunna styra sin tid. Det var väl det som betydde mest för mig, att kunna ha flexibiliteten när jag väl 
skulle få barn. Att ja. inte behöva svara upp mot en annan. Eller? Ja, mm. att få styra och ställa precis som man ville. Sen, att ha eget företag kräver jättemycket tid. Men <laughs> det blev inte den <laughs> där rosen röda liksom där ut och gå varje dag som jag hade Nej, tänkt. Nej, men... utan istället så har man någonting som gnager lite, lite hela tiden. <laughs> man sitter ofta uppe kvällar och helger. <laughs> ja. Och, ja, men det är ändå passion. Det är passionen och ja. det är det som är värt det. Liksom. det är, jag gör det jag älskar. Och... Det är fantastiskt. Okej, okay, men nu är jag ju sån att jag brukar gå in på nätet och googla och ha mig lite inför våra poddavsnitt här. Och om man då tittar på sajten Starta eget som inspiration, då har de skrivit konsten att nå sina mål. Mm. Så här ska du göra. Och då, då, om man går på flesta av de här så är de eniga om en sak. Först måste man bestämma sig vart man ska. <laughs> Det är liksom nummer ett. Skriv ner dina mål. Ja, och det var ju ungefär det jag sa också. Att det är ganska bra att få det på papper. För då ser man det klart och tydligt. Då kan man mm. vara lite helikoptervision. Och sen vara specifik i dina mål. Det tycker jag är ganska intressant. Och det kan vi ju applicera idag också där vi står. Har du några mål som du har satt upp för det här året? Ja men faktiskt, apropå mål. På det senaste Selma eller om det var näst sista kanske det var då, så skulle man gå igenom just sina, sin femårsplan. Oh. Ja, så då blir man ju lite tagen på sängen och jag tänkte, oh, herregud, har jag verkligen några mål? Eller liksom, oh. men, men det hade jag, för det fanns ganska konkreta mål. Det är dels att jag vill lära mig ritprogram i datorn, ja. för nu ritar jag allt för hand, vilket är ju väldigt tidskrävande om man ritar fel. Så det var ett väldigt stort mål, och det som jag känner att det kan inte jag göra just nu, för tidsmässigt så funkar inte det. Utan nu måste jag lägga fokus på det jag har. Eh, så det är en jättebra femårsplan för mig. Att inom fem år ska jag ha lärt mig de här ritprogrammen. Mm. Och kunna jobba i det. Mm. Och då för att bli proffsigare mot kund. Och kanske kunna få bättre eller större jobb tänker jag. Ska väl det kunna landa i. Jag tycker framförallt. Jag, jag ritar ju jättemycket i 3D. Mm. Eh, men det är framförallt för att förklara det som sitter i huvudet. Jag är ju som en mm. popcornmaskin. Det är bara floing, floing, floing. <laughs> och det gav mig möjlighet att mm. förklara det på ett enklare sätt. Så att det går ja. in i produktion lättare. Precis. Jag ritar ju väldigt mycket möbler också. och sånt. Så ah. det där är det ju en fördel. Så det kan jag absolut rekommendera. Ja. Ja, och, och, precis. Jag, jag har ju också så galet mycket i huvudet. Som, men det kommer ju alltid ut på papper. Men det kommer ju i blyertsform mm. nu liksom. Och, och det är den första bästa start du kan ha för att ha den här 3D-tänket. Ja. Det är ju där det börjar. Har du några mer spännande mål som du... Ja, men det är ju... Eller är de lite hemliga? Nej, inte hemliga. Nej, absolut inte hemliga. Jag har inga hemliga mål. Men det är jag berätta om det. Nej, men egentligen så kan man väl säga att jag har väl startat upp det här företaget tre gånger. Så att det här är liksom tredje gången jag startar upp företaget. Och det är för att jag har varit på tre föräldraledigheter. Så, att, så varje gång blir det som en ny start. Det är ju häftigt. Ja men visst är det. Det är lite påfrestande utan det ja. Sen ja. har jag ju arbetat under alla föräldraledigheter ungefär en dag i veckan. Mm. Men det är ju inget kundunderlag som... Ja, jag måste ju ha fler kunder än så. Så att varje uppstart blir som att börja om nästan. Ja. Att, så att jag har ganska mycket mål som ska nås. Det är ju att öka mina kunder och, eller hitta fler kunder. Och, ja, så det är många mål. Jag tycker det är jättehäftigt. Du skriver ju i lokaltidningen en, en kolumn och pratar ja. om inredning. Och det är ju någonting som jag kan tänka mig att många drömmer om att, att göra. Alltså, var det en sån dröm som du hade som... 
kanske undermedvetet. För helt ja. plötsligt så kommer jag på mig själv att ställa frågan till eh, Mälaretidningen. Hej, skulle jag kunna skriva en krönika? Eller mm. skulle jag kunna skriva om inredning till er? Och då föreslog de den här krönikan. Mm. Så att ibland pratar min mun utan att jag kanske har <laughs> tänkt det. Fast du vill det. Kanske det, undermedvetet ja. så någonstans. Jag var ju inte livrädd liksom. Mm. Alltså, utan jag känner så att det här vill jag göra. Och jag har tidigare... Jag gillar att lära ut. Och, ja, men, så det jag gör i krönikan det är ju att jag beskriver hur man kan inreda hemma. Och med lite tips och tricks. Och det är så kul för det är det hela den här podden handlar om också. Att dela med sig. Att få mm. en bransch där, det, där man är öppna mot varandra och hjälper varandra. Och få en härlig... Ett utbyte av varandra som jag tror att alla kan gagnas ja. av. Eh, jag tänker att vi lägger en länk till din krönika i, ja, men jag på webbsidan det. på avstudio.se så kan man se det i samband med ja. det här avsnittet. Absolut. Så kan man gå in och läsa det. Det är ju jättekul. Jag är nog ganska dålig på att vara specifik i mina mål. Ja, men man är ju det. Eh, och, ja. och, och framförallt det här som du säger då, att göra femårsmål, det är ju avskott. <laughs> Vi hade nog aldrig gjort det om vi inte hade varit på den här nätverks- <laughs> Ibland behöver man en putt ja, i rumpan liksom, alltså, som går åt rätt riktning. Det, det var verkligen vad jag faktiskt behövde göra just då. Det var att sätta mina mål. Så att, Har du satt datum för när du ska nå olika mål som du har satt upp? Inte... Det kanske jag har. Alltså tidigare på olika, haft olika deadlines och liknande. Eh, och, och det är ju det bästa sättet faktiskt. Det Sen kan jag väl kanske inte riktigt säga så här: oj om jag inte har nått målet, vad har jag gjort då? Det vet jag inte riktigt. Alltså, då har jag väl jobbat vidare med det, <laughs> tänker jag. <laughs> Men jag skulle säga att när jag började, ja. då jobbade man en hel del gratis. Just för att bygga upp en portfolio. Och det kanske är så när man arbetar med ett kreativt yrke, du måste kunna visa... Absolut, projekt, svart var, på vitt, svart vad, på vad vitt. kan du? Ja, ja. och det är därför jag har på min hemsida lägger jag upp olika projekt som mm. jag har gjort och sådär. Så i början så kanske det var ett och annat gratis projekt för att bygga upp en portfolio. För att någon ska våga ta en satsning liksom. Där fick jag faktiskt höra tips. Och då tyckte jag det var ganska bra. Just det här mm. när man startar från början så är det inte så lätt. Man har inte så mycket bilder och man har inte... Mm. Att man kanske gör ett gratis projekt och tar in en riktigt bra fotograf. För man kan säkert kräma ut en fem bra bilder ur det. Ah. Ur ett, liksom bara ett rum. Och då börjar man ju faktiskt samla på sig en bra bildbank. Ja, absolut. Och jag, som jag började med att styla lägenheter, då fick... Då kollade jag ju alltid med fotografen att det var okej okay att jag sen i slutändan kunde använda de bilderna på min hemsida. Så, att, så just att ställa lägenheter, då får man ju en fördel för då får du med en fotograf. Så det är jättebra. Ja, det är ju faktiskt jättebra att ha den kontakten. Jag, jag har precis börjat läsa Alexander Perleros har, driver Framgångspodden, men han har också skrivit en ny bok som heter Framgångsboken som precis har släppt. Och då, då säger han massa härliga tips och så. Men jag tycker ett citat där var så bra. Gör du som alla andra får du samma resultat som alla andra. Mm. Att våga gå en annan väg. Eh, och då pratade han om Christopher Columbus som ville hitta en ny sjöväg till Indien från Europa och så mm. åkte han till Amerika och upptäckte en helt ny kontinent. <laughs> eh, och, och jag tycker det är jättehäftigt. Och, och många tyckte han var tokig och då... Och det var väl lätt gjort, det var väl inga konstigheter. Nej, så han, det är lätt om någon har visat hur man ska göra. Mm. Och där tycker jag det är spännande att våga 
Att våga gå nya vägar, att våga prova nya saker och se vart det leder. Precis som du sa med din mun där som råkade bara prata med lokaltidningen och så helt precis så har du en krönika. Ja, <laughs> ja men jag känner ju att alltså, man lever ju mm. bara en gång. Det är ju bara att tacka ja. Precis som när du frågade mig igår om jag ville vara med i den här podden. Och jag kände så här, nja, vill jag verkligen det? Vill jag höra min egen röst? <laughs> nja. Och det känns så här, men jo, det vill jag ju. Jag vill ju pröva det här, såklart. Och sen för några veckor sedan så var jag uppe och föreläste om inredning på nybygget på Husexpon. Åh, oh, spännande! Ja, det var också en sån här yes men liksom. Ja. Jag hade aldrig föreläst innan om just, eller så. Det var ju i skolan. Hur gick det då? Det gick så bra. Och oh, jag blev så stolt över mig själv att jag gjorde det här. Och det var ju inte ett mål som fanns på min lista. Men nu finns det målet att föreläsa ja. mer. Och det handlar också om det här att få lära ut om inredning. Ja. Och att, an, att liksom... Att gemene man liksom kan få ta del av det jag kan om inredning. Där är jättekul. Jag, jag har heller inga problem att stå framför folk och prata om, om inredning och ämnen som ligger kärt om hjärtat. Mm. Det är en kick att, att stå är, där och prata. Ja, verkligen. Och det har inte heller funnits riktigt på min karta att tänka att jag ska göra det. Mm. Vi kanske ska göra det tillsammans. Vi kanske ska ut och, <laughs> eller hur? Vill ni föreläsa? föreläsning så kan ni höra av er. Ja, men jag, du vet, när jag kom hem så gick jag direkt ut och googlade så här. Okej, okay, hur, hur, hur får man föreläsningskunder? Eller liksom, hur, hur gör man för att bli föreläsare? Liksom? Mm. Eh. Men jag tror att att vara en entreprenör och vara egenföretagare handlar mycket om att våga. Och för att våga saker... För att våga sätta höga mål mm. så måste man träna sig. Ja. Oh ja. Och jag tror vi är så rädda till mans för att misslyckas. Mm. Och det är så många jantelagar och mm. det är så många människor som, som är rädda runt omkring en ofta. Ja, rädda åt en också. Rädda åt en, ja, eller hur? Som inte egentligen <laughs> behöver vara det. <laughs> Nej, men jag börjar alltså, ta tillvara på... Dagen, verkligen. Och det som jag, att jag faktiskt får arbeta med det jag verkligen vill hålla på med. Bara det är ju fantastiskt. Och att, ja, så målen. Alltså, det är ju bara att sätta dem och sen göra dem liksom. Du driver ju också en, en webbutik. Mm. Så det är också en, en nisch som... Ja, jag är ju ganska bred. <laughs> Många strängar på min lyra, eller vad säger man? Men det är ju jättespännande, för det kan jag tänka mig att många sitter och drömmer om att starta en webbutik. Ja. Vad skulle du säga till dem? Hur skulle ja, du... men go for it. Alltså, det är ju det är bara att pröva. Vad har varit dina största utmaningar i eh, webbutiken? Största utmaningarna har varit att, eh, få, att marknadsföra. Mm. Det är definitivt. Det har inte ganska lätt till liksom, du får ganska lätt en kundkrets genom vänner och bekanta och det är en ganska stor kundkrets absolut, men du vill ju nå utöver den. Mm. Och det är det som kanske kräver väldigt mycket tid. Alltså och pengar också mm. kan det ju vara om bygga du upp någonting från ja. grunden. Så, att, så det måste jag säga har varit det största att nå ut till till andra. När du, nu kommer jag säga med lite konstiga frågor här. Ja. Men när du börjar med webbshop, ja. är, du, är du först på hur designen av webbshoppen ska se ut? Eller hur dina snygga paket ska se ut som du skickar? <laughs> var, var liksom, vad ser du för dig när du tänker webbshop? Jag ska starta en webbshop. Det var huvudet mitt på spiken. Alltså, ja... 
Är man i sted? Alltså är man... Du var i paketet. Så är det ju. Jag har ju köpt in så mycket fina material till att slå in paketen med. Det är band och det är ju påsar och det är ju... Det är ju så att man ska ju helst inte gå back på de här produkterna man säljer i sin webbshop. Så att man har med det i kalkylen liksom. Att ska jag slå in det här paketet så är det väl bra om man har med det i kalkylen också. Att, det är klart, det är ju en del av upplevelsen att få paketet och ja, det är jättefint. Det är jättefint och liksom hemsidan när jag gjorde den, så självklart tog jag ju hjälp av en byrå för jag kan ju ingenting tekniskt. Men jag hade ju gjort Excel-långa ark med hur exakt vad som skulle komma vart och ritat upp hur jag ville ha det, liksom vilken bakgrund, det var ju, alltså du vet. Vilken drömkund för en webbbyrå. Ja, ja, så han beho- de behövde ju egentligen bara, oj, du vet, oj. koda. Eller Kunde ha ringt mig, jag något. hade gärna gjort ja. det. <laughs> känt varandra då så hade jag ju definitivt tagit in hjälp. Så att, nej men det men den, den är ju exakt så som jag vill ha den och idag mm. kan jag ju uppdatera några grejer mer än liksom mm. så och byta bilder och sådär men det är ju fortfarande det här riktigt administrativa på den biten kan jag ju inte utan då tar jag hjälp av min byrå. Mm. Och där, där säger du en sak Just det här med att ta hjälp Det är ju mm. fantastiskt, man står ju inför två val mm. Ta hjälp, gör det själv Ja, hela tiden Och, och det är en kostnad man ska ta mm. i beräknande Ska mm. du göra det själv, ja då får du betala för att lära dig de grejerna ja. Sen minskar ju den kostnaden om du tänker att du ska göra det flera gånger Absolut. Men ska du göra det en gång Då är det kanske mm. inte ens värt att lägga ner den tiden Nej Alltså, och det är ju samma sak alltså, att Jag tar ju även hjälp av en revisor Mm. Och det, det är ju inte ens möjligt att jag ska försöka förstå mig på det där. Det skulle ju ta flera år. <laughs> alltså, och det är ju inte värt det för mig. Så då måste jag ju ha med den lilla budgeten att mm. betala revisorn. Och det är så mycket värt det. Ja, men det är en styrka också att kunna se. Det här, det här är mina styrkor och det här ska jag göra. Det här ska jag ta in någon som... Ja. Och där tänker jag att vi kan också tänka i branschen att eh, man har styrkor och svagheter. Man är bättre på saker, man är sämre på saker. Att vi kan anlita varandra mer. Det är jättebra. Är, är, speciellt så här är man egna företagare fakturerar mellan. Det är väldigt enkelt. Ja, och det har jag också märkt då det här Selma-nätverket som jag är med mm. i. Att det är ju jättemånga där som tar hjälp av varandra. Mm. Så att det är inte bara att... Kanske hjälpa varandra att få nya kunder. Men alltså att man... Och det är väl egentligen inte därför man är där. Man är ju där för att lära sig av varandras erfarenheter. Och få tips och råd och liknande. Men man kan också få hjälp med sånt som man känner att man inte bemästrar själv. Mm. För då kanske den arbetskategorin finns där. I det nätverket. Man pratar ju ofta om... Äh, när man är nyutbildade... Som har kommit ut och läst inredning och sånt. Det är ganska svårt att få jobb. Mm. Och en sak där är ju just det här mentorskapet. Att... Att våga också dela med sig till nyutexaminerade och ta in dem under din arm och, och certifiera ja. dem. Det, jag tycker det är en bra lösning som vi borde jobba mer med i branschen. Absolut. För det finns ingen som kommer ut från en skola och kan gå rakt in i ett projekt utan att stöta på misstag. Och då är det ganska skönt att få gå in i ett företag där det finns lite seniora inredare som har gjort misstagen redan. Ja. För det, alla gör misstag. Alla gör misstag, herregud. <laughs> <laughs> och då kan man bara skratta åt sen. Och man måste göra misstag. Man måste... Det är ju som man lär sig. Ja, och jag tror ingen blir riktigt lyckosam och successful utan att göra misstag. Det är ju det livet handlar om. <laughs> Eller hur? Att man vågar det. Och att man... Man... Ja, men det är, det är också lätt. Och vad händer då om man misslyckas? Hur, hur tacklar du ett misslyckande? Ja, var jag hem och gråter lite? Ja, kanske. Mm. Nej, det gör jag inte. Jo, men det är Eller ibland, ibland kanske. Bryter ihop och bryter liksom. Ihop. Ja. Ja. Men 
men nu försöker jag komma på ett, ett misstag bara för det. Men det kanske är... Alla andra gör ju misstag, men alla... vi gör ju inte det. <laughs> alla andra, och det är som man bör göra. Men vi, jag kommer inte på ett enda just nu. Nej, men jag vet inte. Men så, jag försöker nog alltid tänka så här att om det skulle hända någonting, vad är det värsta som kan hända? Ja. Om jag är nervös för ett projekt, liksom. Om jag har håller på att handla massa möbler och så bara mm, på skiss. Om jag jobbar med ett jättestort projekt mm. och så är det bara på skiss. Jag har inte varit inne i huset. Jag sitter bara och måttar liksom och får upp allting. Jag kan inte vara där på, liksom, på plats. På plats så liksom, utan jag gör allting på distans. Och så sitter jag och beställer massa möbler och tänker så här herregud, kommer den här soffan verkligen passa här? Mm. Eller kommer det bli jättefet? Men tänker så här, vad är det värsta som kan hända? Nej, men då får jag väl ha den soffan hemma hos mig då. Ja. Jag. Ja. Så är det löst. Ja, men alltså, och, och på det viset är det ju skönt att vara i våran bransch. Det är ja. inte hjärnkirurgi. Det är inte så här, oj då. <laughs> Patienten dog. <laughs> Utan vi kan liksom backa tillbaka bandet. Backa. Och, ja. och, och, och det går att lösa allting. Det går att lösa. Nej, så jag försöker. Och så, det är ju också, alltså, nu är man ju ganska gammal faktiskt. Och har jobbat med det här länge. Och jobbat många år innan dess med annat också. Så känns det som att livserfarenheten här kanske säger att man inte behöver vara så himla nervös längre. Nej, och jag tror heller att det är bra. Och, och, och då får man väl säga så här, jaha, nu gjorde jag det här. Ja. Det gick åt helvete. Nu <laughs> börjar vi om. Det här gör jag inte om. <laughs> ja, precis. Det här gör jag inte om. Ja, om vi nu pratar om LinkedIn så ska jag ja. inte bara hylla dem, utan de hade någon sån här gratis version av Pro-version som jag råkade klicka i. Ja. Och den där tickade ju bara på. Jag tänkte inte på den. Ja. Tror jag råkade Glömma bort att stänga av den. Ja, det gjorde jag. Oj, kom det någon faktura? Vad kostade det, Johanna? Jo, 6500 kronor som inte gick att få tillbaka. Oh my. Ja. Tänk om jag har klickat i något sånt där utan någon aning. Och jag var så förbannad. Och mm. det går inte att få tag i dem. För att de säger att ja. nej, men dina 30 dagars trial har ju gått redan. Och det var där du hade köpet, öppet köp, liksom, dina 30 dagar. Oj. <laughs> så det var bara att se glad ut. Så nu kommer jag jobba jättehårt med LinkedIn Pro och hitta <laughs> nya affärer. Så tänker jag, då får jag försöka hitta några affärer ur det här då. Och se Eller att hur? det liksom blir något positivt. Att det blir något lukrativt ja. att du får tillbaka dem där. Ja, så att jag men nu har du sagt upp det. Eller? Ja, för nästa år kommer det inte att dras. Men 6500 har de dragit det här året. Oh my. Ja, det var en sån där, aj, det gör ont, det svider ah. lite. Och nej, jag kommer inte göra om det. Och nej, nej. jag tänker inte rekommendera någon annan <laughs> att göra det. Men tryck inte på knappen. <laughs> För annars är det ju bara gratis. Eller? <clears throat> ja, ja, ja. absolut. Nej, 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 det är gratis. Ja. Nej, men tryck inte på knappen. Nej, jag tycker inte på den röda knappen. De där 30 dagarna bara, tjuff! Och så sen sitter mm. man där och har 6500 kronor senare. Jättetråkigt. Ja, men... Ja. Jättejobbigt. Jättejobbigt. Men det, ja. Jag hade velat göra så mycket annat med de där 6500 kronorna just ja. i liksom programvaror och sånt som jag kunde ha utvecklat bättre. Men nu, jävlar. Nu ska du använda LinkedIn. Nu ska jag använda LinkedIn. <laughs> Allt som kommer med det. Ja, så, så alla gör misstag och det går att rätta till. Men det viktigaste är hur man tar sig ur misstagen och Aha. var man lär sig av dem och hur man... Mm kan råda andra till att inte gå i samma knappar. Ja, men eh, vilket spännande poddavsnitt det här blev. Jag tycker jag tar med mig massor från det här. Ja, men jag med. Jag tror föreläsningar är en grej. Ja. Det, det blir nog en sån här litet mål jag kommer att sätta upp. Det tycker jag. Så det känns jättespännande. Och sen hur man kan tänka för att hitta nya mål. Mm. Och att våga. Våga är väl det viktigaste. Att ja. Till att börja med bara våga sätta upp målen. Ja. 
Faktiskt. Och att hitta en mentor. Jag tycker det är en ganska bra ståndpunkt också att börja med. Att, att hitta någon som man ser upp till och, och kanske kontakta den personen. Eller någon som jobbar med liknande saker som man själv vill. Och fråga om man får praktisera hos den personen en dag. Och, ja. och vara med lite. Och, och fråga hur, hur den personen tog sig in och vad man gjorde. Och jag har ju varit i den här branschen sedan... Ja, oh, gud, det är länge. Jag törs knappt säga <laughs> 97 började i byggbranschen. Ja, du slår mig ganska hårt där. Så jag har träffat ganska mycket människor i, på resans gång. Mm. Och det roliga är att nästan ingen har en spikrak resa mot sitt mål. Alla har gjort vägar och krombukter och mm. nya mål. Och ofta när man har en bredd bakom sig. Jag tror till exempel om man ska vara... Vi kommer att prata om utbildningar i ett framtida program. Men jag tror att om man ska vara en duktig entreprenör så är det viktigt att tänka på så mycket mer som du sa med ekonomi. Man måste kunna marknadsföring, man måste kunna ett tänk på hur man sprider ordet och hur man nätverkar. Och det finns mycket omkring så att man inte bara gör ett fint papper till webbproppen. Nej, men det är ju det, det, det man lär sig hela tiden att alla bitarna måste göras och det är bara ja. du själv. Alltså som ser till att de blir gjorda. Sen kanske du lägger ut vissa bitar. Men det mesta måste du faktiskt göra själv. Så att det blir gjort. Ja och jag tror att det är viktigt också att man inte bara hoppar in i att man startar ett bageri för att man tycker om kakor. Utan det måste vara så många fler bitar än ja. det som faller på plats för att man känner att man ska starta det här bageriet. Ja. Och det är likadant med ett inredningsföretag. Det är många bitar som faller på plats. Och därför så tänkte jag att vi kan avrunda det med... Och då tänkte jag bara säga samma sak som i början. Att jag tror, gör den här övningen när man skriver ner saker mm. på papper. För att det blir så tydligt. Och det ni kommer fram till är kanske inte alls att ni ska jobba med det ni trodde. Det är jättespännande. Och har ni en mentor så kan ni också ta fram det här pappret och diskutera det tillsammans och titta på hur, vad tycker du om det här och få en annan persons åsikt om det. Men där är det viktigt att det är någon som stöttar er och som ni känner att ni får en bra pepp av. Inte någon som, det finns alltid de som är avundsjuka eller vill trycka ner eller som är rädda åt den som du sa. Ja, precis. Rädda åt den. Rädda åt den. Och det behöver inte heller vara en mentor som just arbetar med inredning om det är nu det du Absolut tänker Absolut inte, det kan vara en business-mentor. Eller, ja. Ja. Ibland kan det faktiskt vara ganska bra att ha en som inte är i samma bransch för då kanske man har andra tänk också. Jag tror Caroline berättade i tidigare avsnitt att hon hade träffat någon på Starta Eget-forumet mm. och att det var därigenom hon träffade den person som inspirerade henne att Starta Eget. Just det. Så det, mm. det är ett bra tips. Ja, men vad säger du? Vad ja. jättekul att få ha dig med idag. Väldigt roligt att få Det här gästa. gör vi fler gånger. Jättegärna. <laughs> Tack snälla. Tack. Vi hörs. Och glöm inte gå in på avstudio.se eller på sociala medier Andenel Volander och följ oss. Ha en bra dag. Hej. Hej.